0: Mir Santia, der Zoo podcast aus Hellerbrunn.
1: Ja, Mir Santia, eine neue Folge von eurem Zoopodcast aus Hellerbrunn. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Tina Gentner und heute haben wir ein spannendes Thema für euch, bei dem ich jede Menge Fragen habe. Homosexualität im Tierreich. Wie ist das denn bei den Tieren? Man hat vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört, dass es da auch gleichgeschlechtliche Paare gibt. Ist das jetzt die Ausnahme oder vielleicht sogar die Regel? Finden sich da Männchen und Männchen zusammen? Oder gibt es vielleicht auch lesbische Paare? Sagt man überhaupt lesbisch oder schwul? Also ihr merkt schon sehr, sehr viele Fragen und heute auch ganz sicher viele, viele Antworten für euch und für mich. Wer mich heute begleitet und mir bei der Beantwortung der Fragen hilft, ist Ilse Tutter. Aufmerksame mir, Santier, hörer und -hörerinnen kennen die Ilse schon. Wir haben uns nämlich schon in der vorherigen Folge kennengelernt und haben gemeinsam die Entdeckerhöhle erkundet. Ilse macht Führungen im Tierpark und hat mir gesagt zu dem Thema, lass uns mal bei den Flamingos treffen. Wieso starten wir bei den Flamingos, Ilse? Gibt es denn schwule oder
2: lesbische Flamingos? Oder sagt man das überhaupt schwul und lesbisch, wenn es um Tiere geht? Nein, das sagt man nicht. Schwul und lesbisch, das sind Adjektive, die die sexuelle Identität eines Menschen beschreibt und nicht das homosexuelle Verhalten bei Tieren.
1: Okay, gut, dann lerne ich gleich sofort in den ersten zwei Minuten was. Das heißt, wenn ich mich also korrekt ausdrücken will bei Tieren, dann spricht man von homosexuellem Verhalten. Genau, gleichgeschlechtliches Verhalten, das ist
2: der richtige Ausdruck. Das heißt, es gibt homosexuelles Verhalten bei den Flamingos? Richtig. Bei diesen eng zusammenlebenden, koloniebildenden Vögeln kommt es ganz, ganz oft zu homosexuellem Verhalten und da kann man sogar einen gewissen Vorteil in diesem Verhalten sehen, wenn nämlich bei diesen eng zusammenlebenden Paaren, heterosexuellen Paaren, mal ein Ei nicht gescheit ausgebrütet wird oder ein Ei mal vom Nest rollt. Die homosexuellen Paare, die möchten natürlich sehr gerne ein Ei haben und das Ei ausbrüten. Das heißt, ein Männerpaar brütet dann auch mal gemeinsam ein Ei aus? Ja. Und zwar haben die sogar größere Erfolge, weil die Männchen sind ein bisschen größer wie die Weibchen und können damit viel besser ihr Ei verteidigen, ihr Revier verteidigen und haben einen höheren Bruterfolg. Also sogar eine ganz positive Belegung, in dem Fall für homosexuelle Eltern. Wie könnte ich denn das jetzt beobachten? Jetzt tue ich mich ehrlich gesagt sowieso schon schwer, überhaupt mal Männchen und Weibchen zu unterscheiden. Naja, ich muss zugeben, ich tue mir auch schwer. Also die Geschlechter unterscheiden sich eben ein bisschen in der Größe, sonst kann ich da auch nichts erkennen. Aber wie ist das jetzt? Zeigen die immer homosexuelles
1: Verhalten? Oder wechseln die dann mal hin und her? Sind vielleicht mal... Ein Männchen mit einem Weibchen zusammen und dann aber für ein Jahr lang auch wieder mit einem Männchen.
2: Ja, da bist du gleich bei der ganz, ganz schwierigen Frage, ob das jetzt wirklich eine Identität ist, die sich lebenslang ist. Also generell kann man sagen, bei Tieren bisexuelles Verhalten ist ganz häufig. Sexualität ist häufig an Saison gebunden, zur Brutzeit, zur Brunftzeit, wie man bei Säugetieren sagt, da sind sie sexuell aktiv. Und Jahr gibt es auch sexuelle Kontakte, aber die dienen ja dann nicht der Fortpflanzung und die sind dann sehr oft einfach gleichgeschlechtlich.
1: Und sag mal, die Geräusche, die die machen, sind das ja. auch schon Balzrufe, was also man hört beim Flamingo, oder
2: sind die einfach immer so gesprächig? Ja. Also Flamingos quatschen eigentlich die ganze Zeit. Wenn man abends hierher kommt und die stehen dann draußen und nehmen noch ihr Nachtmahl ein, das ist so ein Geschmatze und Geschnatter, wenn man hier bei einer Nachtführung mal ist, kann man das hören, soll
1: wenn ihr die Ilse nicht live erlebt, versucht es mal abends hier bei den Flamingos vorbeikommen, dann könnt ihr dieses Geräusch vielleicht hören. Ja, unsere erste Station heute beim Podcast, die Flamingos. Ilse, eine Frage habe ich noch. Heißt es aber auch, dass die sich verpartnern
2: oder was bedeutet das denn jetzt bei Tieren, homosexuelles Verhalten? Also wir sprechen vom homosexuellen Verhalten, wenn wir... Paarungen beobachten können. Ansonsten muss man unterscheiden, Monogamie, also ein lebenslanges Zusammenbleiben, ist bei Tieren jetzt nicht so häufig. Die meisten gehen wieder auseinander nach der Fortpflanzungszeit, und nach der Saison. Und dann muss man wieder unterscheiden zwischen sozialer Monogamie Monogamie und sexueller Monogamie. Also sexuelle Monogamie ist das, was beim Menschen moralisch als das Anstrebenswerte äh, immer erzählt wird. Und die soziale Monogamie heißt, man lebt zusammen, kann aber durchaus sich von einem anderen Partner befruchten lassen.
1: Und wahrscheinlich gibt es alles im Tierreich und es klingt, als wäre es im Tierreich zumindest so kompliziert wie beim Menschen. Auf jeden Fall. Also ihr merkt schon, wir haben eine ganze Menge zu erkunden heute noch bei Mir Santier und würde sagen, wir machen uns jetzt auch gleich mal auf zur nächsten Station.
0: Mir Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Bei mir ist jetzt Dennis Spät, Leiter Unternehmenskommunikation hier in Hellerbrunn. Dennis, in normalen Zeiten habt ihr eine ganze Reihe von Führungen, die man hier im Tierpark buchen kann. Eben auch eine Führung, die die Ilse unter anderem macht, Homosexualität bei Tieren. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
3: Das ist eine Idee, die ihren Impuls gefunden hat, auch aus anderen Zoos, die das schon gemacht haben. Und das wollten wir einfach auch aufgreifen für uns. Und wir haben uns dann zusammengesetzt mit unseren eigenen zoo die auch schon lange bei uns arbeiten. Und da haben wir wirklich ein sehr schönes, auf Hellerbrunn bezogenes Konzept ausgearbeitet, auch mit Tierarten, die hier natürlich zu finden sind und äh, haben aus der Taufe gehoben, dass wir das im Prinzip live hier mal zeigen können, zur CSD-Saison passend. Das hat auch einen sehr positiven Widerhall gefunden. Bei uns im Stadtrat in München, die Rosaliste hat sich dann auch noch mit eingebracht. Und das war uns einfach so das Hauptansinn, einfach mal zu zeigen, die Natur ist ganz vielfältig. Wir reden in Hellerbrunn sehr oft von Biodiversität, der Vielfalt des Lebens. Und es spiegelt sich so ein bisschen, im Menschenreich wie im Tierreich. Und das ist halt einfach auch Aufgabe, von uns als Zoo zu zeigen, es gibt Besonderheiten im Tierreich, aber eben auch im Menschenreich und es ist vollkommen normal und im natürlichen Bereich. Das heißt, du
1: hast jetzt auch schon eine Ahnung, wohin mich die Ilse als nächstes führen wird?
3: Ich will die Sachen nicht vorwegnehmen, aber es werden Zweibeiner, es werden Vierbeiner, es wird befällt und beflügelt werden.
1: <lacht> Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn und jetzt habe ich die Ilse wieder an
2: meiner Seite und wir sind bei den Bisons. Ja, wir stehen jetzt bei den Bisons und zwar hier kann man immer wieder mal was beobachten, dass mal Männchen, Weibchen, 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 Männchen, Männchen gegenseitig aufspringen, ein Verhalten, das man Bulling nennt. Also wir haben zur Fortpflanzungszeit, da haben wir sexuelle Paarungen, aber zwischendurch passiert es immer wieder, dass man das beobachten kann und da dienen die sexuellen Kontakte, dienen einfach dem Zusammenhalt. Die sichern die Loyalität für die Gruppe, weil das Aufspringen passiert nur innerhalb einer Herde, also einer Ach Gruppe. Ach so, also man zeigt dadurch, wir gehören irgendwie zusammen und das ist jetzt auch
1: nicht irgendwie der reine Spaß am Sex, sage ich jetzt mal, sondern es geht einfach ums Gruppengefühl?
2: Mit Sicherheit geht es ums Gruppengefühl, aber den Spaß am Sex würde ich jetzt nicht leugnen. Also wenn man die anschaut, wenn man auf die Augen schaut würde ich sagen, kann man durchaus Begeisterung drin erkennen. Also Sex ist im Tierreich nicht nur zur Fortpflanzung da? Genau.
1: Aber jetzt, im Moment ist hier gerade total nee. tote Hose. Na ja gut, das sind
2: natürlich jetzt behäbige Erdentiere, die sind gerade am Wiederkauen. Das sind jetzt die Waldbisons, die wir hier vor uns haben. Siehst gerade unseren Bullen, wie er wiederkaut. Ja, da hat er andere Gedanken. Da denkt er nur ans Essen, dass da wieder hochkommt und ihm im zweiten Mal besser schmeckt als beim ersten Mal. Jetzt waren wir bei den Flamingos, jetzt sind wir bei den Bisons. Beides Herdentiere.
1: Wie ist es denn jetzt? Gibt es homosexuelles Verhalten bei allen Tieren oder hat es
2: mit der Herde zu tun? Naja, das ist jetzt wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage. Es gibt ganz wenig Tiere, die so wie wir Menschen in Paaren zusammenleben. Die sind dann meistens Einzelgänger, treffen sich zur Paarungszeit. Wenn sie dann die Orientierung haben, dass sich Männchen Männchen trifft, haben wir ja kein Ergebnis da können man nichts beobachten. Das ist ganz, ganz ja, es schwierig. Es ist einfach schwierig ist zu schwierig, beobachten. Ja. Mhm. Ganz schwierig zu beobachten. Ich meine mal gelesen zu haben, dass man eine
1: Zeit lang zumindest auch in der Wissenschaft angenommen hat, wenn ein Männchen jetzt ein anderes Männchen besteigt, dass das vielleicht aber auch so eine Art Dominanzkampf ist, um zu zeigen, hey, hier bin ich der Chef im Ring.
2: Ja, also die Dominanz ist sicherlich auch Teil dieses Verhaltens, dass man die soziale Rangordnung damit klärt. Das gehört sicherlich auch dazu. Aber es sind viele andere Komponenten. Also die müssen ja auch üben. Die haben ja nur eine ganz kurze Saison für ihre Fortpflanzung. Und da muss ja zwischendurch auch ein bisschen geübt werden. Oder auch bei Jungtieren, die müssen das ja auch erstmal lernen. Und das können sie genauso gut gleichgeschlechtlich wie hetero. Also wirklich nicht dieses reine Dominanzverhalten. Einfach zusammenfassen: Sex macht Spaß.
1: So, wir haben einen weiteren Schlenker gedreht und sind jetzt bei den Humboldt-Pinguinen. Da ist gerade Fütterung. Es gibt eine dicke Ration Fische. Und die sind alle am Watscheln ins Wasser rein und wieder raus. Und die Mäuler werden aufgesperrt. Ilse, bei den Pinguinen, da weiß jetzt ich sogar mal was. Ich kann mich an so eine Geschichte erinnern. Ein Pinguinpaar im New Yorker Zoo. Ein, jetzt weiß ich inzwischen, man sagt ja gar nicht, schwules Pinguinpaar, aber zwei Männchen. Und die waren dann, glaube ich, sogar Grundlage für ein Kinderbuch. Also daher würde ich jetzt
2: sagen, es gibt auf jeden Fall gleichgeschlechtliches Verhalten bei Pinguinen, stimmt's? Ja, das ist auf jeden Fall, bei Pinguinen ist es auf jeden Fall richtig und da kann man sogar sagen, wir haben Paare, die ihr Leben lang zusammenbleiben. Die bleiben als Männchen zusammen. Es gab in Deutschland, in Bremerhaven gab es auch ein Pärchen und da ging die Presse auch ganz bös drauf ein, weil dazu dann diesen, es war ein Männerüberschuss, den noch ein paar Weibchen gebracht hat und da wurde dann gesagt, ihr wollt die umerziehen, ihr wollt die zwingen, dass sie sich heterosexuell verhalten hat nicht funktioniert. Also, ich kann denen die Damen dann nicht schmackhaft machen? Nein, also die, die wirklich mit ihrem Partner zusammenbleiben wollten, haben das auch gemacht. Haben auch weiterhin dann die Steine bebrütet. Das heißt, da hat dann der Zoo gesagt, denen legen wir Steine hin, dass die was zu brüten haben, oder? Nein, die haben sich die Steine tatsächlich selber geholt. Also, statt Eier hatten sie dann Steine. Aber es gibt auch schon mehrere Pinguinpaare, in Deutschland auch noch ein Pärchen, die dann Eier bekommen haben vom Zoo, die die anderen ein heterosexuelles Paar übrig gelassen hat und nicht mehr weiter versorgt hat oder auch Küken und die wurden erfolgreich großgezogen.
1: Und ist es jetzt Zufall, dass man es bei Pinguinen schon öfter gehört hat oder würdest du sagen, es gibt schon Tierarten,
2: bei der beobachtet man das verstärkt, dass es homosexuelles Verhalten gibt? Also bei den Pinguinen ist es zum Beispiel auch wieder ein großer evolutionärer Vorteil für die ganze Kolonie, für die Art. Wenn nämlich ein Pinguin, von dem Pärchen oder auch vielleicht beide Elterntiere verunglücken beim Fischfangen, bei der Fischejagd und kommen nicht wieder zurück, dann ist das Ei oder das Küken verlassen und das nehmen dann tatsächlich solche gleichgeschlechtlichen Paare in Obhut und ziehen das groß. Also für die Kolonie ist es ein großer Vorteil, wenn solche Paare mit drunter sind. Aber wie ist es denn jetzt für ein Zoo, wenn ich jetzt gern Pinguinjunge hätte, könnte ich
1: mir vorstellen, dass man vielleicht als Tierpfleger sagt, oh Mann, jetzt hängen wieder die zwei Männchen beieinander. Und wenn du jetzt sagst, man kann denen dann die Damen nicht schmackhaft machen, was macht man denn? Ich würde sagen, man lässt sie nach ihrer Faison weiterleben. Jetzt haben wir die ganze Zeit immer davon gesprochen, es finden sich zwei Männchen. Finden sich denn auch mal zwei Weibchen, zum Beispiel jetzt bei den Pinguinen? Ja, wobei die äh,
2: Männchen häufiger sind, muss man sagen.
1: Und da wieder die Frage, kann denn der Tierpfleger jetzt überhaupt erkennen, wer da Männchen und Weibchen ist? Weil ich tue mich ja jetzt wieder
2: schwer bei den Pinguinen. Na, das ist ganz einfach hier bei uns in Hellerbrunn. Das kriegst du auch hin. Du musst ihnen mal auf den Oberarm schauen. Da tragen sie nämlich so bunte Plastikringe. Und an denen kannst du erkennen, wenn sie in rechts tragen, ist es ein Männchen. Wenn sie in links tragen, ist es ein Weibchen. Und so kannst du auch ganz leicht erkennen, wenn da an so einem Nestgebilde, Humboldt-Pinguine machen ja Nester, und wenn auf so einem Nest zwei sitzen, die am gleichen Flügel einen Ring tragen, dann weißt du ganz genau, die beiden sind ein gleichgeschlechtliches Paar. Und da soll einer sagen, dieser Podcast würde nicht schlau machen. <lacht>
0: Mir san Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes. Oder auf der Website des Münchner Tierparks. hellerbrunn.de
1: Also ich habe schon das Gefühl, wir könnten eigentlich an jeder Anlage stehen bleiben. Wir sind bei den Löwen. Jetzt sind sie sogar gerade beide draußen stehen. Knietief im Wasser. Ja,
2: naja, ich glaube, kuscheln
1: so ein bisschen miteinander. Wir könnten
2: fast, wenn noch ein bisschen hier warten, tatsächlich das homosexuelle Verhalten hier live beobachten. Na, jetzt gehen sie wieder auseinander. Aber unsere beiden Brüder verstehen sich so gut, dass wenn man hier Zeit hat, man sicherlich irgendwann ein homosexuelles Verhalten beobachten kann. Das ist bei unserem Löwenmännchen auch ganz wichtig, weil auch da wieder, das sichert ihnen ihre Zusammengehörigkeit. Jetzt lecken sie sich gerade den Rücken ab und solange sie kein Weibchen zu sehen und zu riechen bekommen, so lange werden die beiden Brüder sich hier miteinander beschäftigen und früher oder später wird einer den anderen aufsteigen, wird ihnen zuschauen können. Also das passiert können.
1: dann sozusagen auch unter Brüdern, auch, innerhalb
2: der engeren Familie? Auch unter Brüdern. Wir haben ja hier überhaupt nicht die Intention einer Fortpflanzung. Es geht hier wirklich darum, den sozialen Kontakt zu halten. Unter Umständen, wenn sie sich sehr gut verstehen können, auch zwei Löwen dann einen Rudel anführen. Eben und das wird dadurch gesichert, dass sie sich gut verstehen. Und das zeigen diese homosexuellen Kontakte, dient einfach dem sozialen Zusammenhalt der Freundschaft der beiden Könige der Tiere. Jetzt legt sich der eine vor den anderen.
1: Ja, es wird geschnüffelt. Also hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass wenn wir gerade über das Thema sprechen, dass dann auch vielleicht wirklich was passiert. Aber das heißt, es gehört eigentlich zu deren Alltag. Das gehört zum Verhaltensrepertoire, findet täglich statt. Hat man denn eine Ahnung, ob das jetzt bei allen Tieren
2: vorkommt? Ist das überhaupt zu untersuchen? Also meine Vorstellung wäre, dass es bei allen Tierarten vorkommt. Untersucht hat man es bei etwa 1500 Arten. Genauer untersucht hat man es bei 500 Arten. Also schon eine ganz schöne Artenanzahl.
1: Wir springen heute von einer Anlage zur nächsten, weil es so viel zu dem Thema zu erzählen gibt und weil es so viele Tiere gibt, wo das auch zu beobachten ist. Also Homosexualität im Tierreich ist heute unser Thema. Und ich mache mit mit Ilse auf zur nächsten Station.
0: Mir Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Ilse streckt den Finger aus und sagt mir, in welche Richtung ich schauen soll. Ich sehe einen Vogel. Ich sehe einen schwarzen Vogel im Wasser mit einem roten Schnabel
2: und muss zugeben, ich weiß nicht, was es ist. Also wir sind hier in Australien. In Australien sind die Schwäne schwarz. Bei uns sind die Schwäne weiß. In Südamerika auf dem halben Weg haben sie einen schwarzen Hals und sind sonst auch noch weiß. Und hier bei den schwarzen Schwänen oder Trauerschwänen, wir haben hier ein Pärchen im Tierpark, also ein Heteropärchen, die auch immer wieder Nachwuchs haben, also die können gar nicht viel anderes machen als Männchen und Weibchen zusammen, aber da weiß man die brüten eigentlich in Kolonien dass wir hier sehr häufig und zwar in einem Viertel der Fälle bei den Trauerschwänen haben wir Pärchen, Männchen, Männchen zusammen und die lassen sich von einem Weibchen die Eier ins Nest legen und verscheuchen dann das Weibchen und bebrüten dann das Ei. Manchmal bleiben sie auch noch zu dritt, also Ménage à trois. Aha, die verpaaren sich zuerst sozusagen mhm. mit
1: einem Weibchen. Mhm holen sich das Ei und dann mhm. wird das Weibchen verjagt. Weibchen
2: verjagt und mhm. brüten
1: dann als brüten dann Männerpaar. Als,
2: genau, als Männerpärchen dann erfolgreich dann das Küken aus. Und wie gesagt, auch hier wieder haben wir, die Männchen sind etwas kräftiger als die Weibchen. Das heißt, hat dieses Pärchen wahrscheinlich den größeren Erfolg wie ein Heteropärchen Beim, Beim Ausbrüten, weil sie das Ei besser verteidigen können, größer sind, das mhm. besser warm halten können. das ist ja ausgefuchst. Ja. Und das ist bei einem Viertel dieser Trauerschwäne. Gibt es übrigens auch ganz anders, weil du vorhin gefragt hast. Bei Albatrossen auf Hawaii ist Es ist genau andersrum. Da haben wir nämlich tatsächlich Weibchen-Weibchen-Paare, und zwar bei 30 Prozent der dortigen Kolonie, der dortigen Population. Und die lassen sich von einem Männchen begatten, legen dann ihre Eier und das Männchen wird nicht mehr gesehen. Die beiden Weibchen bleiben tatsächlich ihr Leben lang zusammen machen jedes Jahr zur Brutsaison das gleiche Spiel mit den Männern und verjagen dann das Männchen. Da haben wir bei einem Drittel der Kolonie.
1: Ich würde sagen, die Tierwelt ist mindestens so bunt und vielfältig wie unser Leben auch. Das haben wir heute im Podcast auf jeden Fall mitbekommen. Von schwulen und lesbischen Tierpaaren sprechen die Experten nicht, aber von homosexuellem Verhalten, was man bei vielen, vielen Tierarten beobachten kann. Ja, manchmal vielleicht, um das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe zu stärken, vielleicht aber auch, um einfach den Geschlechtsakt zu trainieren, so als Anfänger gleichgeschlechtliche Paare brüten auch mal ein Ei aus. Das kann man bei den Pinguinen oder bei den Flamingos beobachten und vielleicht macht ihr das ja auch beim nächsten Besuch hier im Tierpark Hellerbrunn. Deshalb bis bald in Hellerbrunn, sagt Tina Gentner.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.